0: geht's dir gut, was ist los mit dir, Junge, deine Hacke, Spitze 1, 2, 3, sieh zu, dass du das jetzt sein lässt, wir liegen hier 1, 0 zurück und du hin und her oder Alba, was ist, hast du auf dem Boden irgendwas gefunden, liegst die ganze Zeit auf dem Boden <lacht> rum, ne? ja, das wird dann halt eben auch mal ungemütlich.
1: Brückengeflüster,
2: der VfL-Podcast der
1: NOZ. Ja, Brückengeflüster Folge 164. Schönen guten Tag, liebe Hörer. Heute bei uns eine ganz besondere Mischung und äh, zwei, die mh, ja noch mit Abstiegskampf sich auskennen. Äh, und darüber müssen wir natürlich in dieser Woche reden. Der VfL hat äh, am Wochenende in Elversberg mit 1 zu 4 verloren und wir haben uns. Äh, von außerhalb zwei Spieler dazugeholt, um so ein bisschen die Situation beim VFL zu analysieren. Hier bei uns im Studio herzlich willkommen, Marcos Alvarez. Guten Hallo. Hallo. Und in der Leitung war er natürlich gerne dabei, konnte aber heute nicht persönlich kommen, aber wir haben ihn telefonisch zugeschaltet. Jules Reimering, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. So, und bei mir, mein Name ist Stefan Alberti und bei mir noch mein Kollege Benjamin Kraus von der Neuen Osnabrücker Zeitung. Ja, Benny, äh, 1 zu 4 in Elversberg. Du warst selber vor Ort. Wollen wir da mal gleich mit einsteigen? Wie Es war eine, eine deutliche Niederlage und der VfL war noch gut bedient letztendlich, ne? So kann man sagen.
2: Also es war auf jeden Fall das Spiel der 13 Spiele in diesem Jahr, wo sie das erste Mal so richtig klar unterlegen waren und zwar über fast die gesamte Spieldauer. Das ist der Unterschied auch zu sonst gewesen, wo man ja sagen kann, es gab immer zumindest ein Plus an Ballbesitz eigentlich in jedem Spiel oder zumindest eine ausgeglichene Situation in, in dieser Kategorie. Auch äh, gab es sonst immer die Möglichkeit vom VfL so ein bisschen über dieses Kurzspassspiel, was sie übers Mittelfeld aufziehen, so eine gewisse Dominanz auch aufzubauen, um halt äh, den Gegner nicht nur machen zu lassen in Elvers- hat der Gegner klar dominiert das erste Mal und zwar fast über die ganze Spielzeit gemacht, äh, getan. Äh, frühes Tor, vor der Halbzeit ein Tor, ähm, dann als es äh, der Vorfeldmission gestellt hat, über lange Bälle direkt wieder zurückgeschlagen. Also als es 2-1 gestanden hat, hast du richtig gemerkt, okay, jetzt legen sie den Hebel wieder um und dementsprechend trifft zu, so, was äh, alle hinterher gesagt haben, auch Tobias Schweinsteiger, der Trainer, klare verdiente Niederlage. Äh, Lass mal anfangen. Alva, du hast auch ein bisschen geguckt, Ähm, wenn man in so einem Spiel auf dem Platz steht, wie frustrierend ist das für einen Spieler, wenn man auch so merkt, ey, wir kommen überhaupt gar nicht klar heute, gar nicht rein, der Gegner ist klar besser?
0: Ja, sehr frustrierend. Ich glaube, ich habe das mal miterlebt in Wiesbaden, obwohl wir da schnell in Führung gegangen sind. Danach sind wir aber untergegangen. Und für einen Spieler ist das, glaube ich, das Schlimmste, was hier passieren kann. Bei uns war es noch zu Hause, es war noch ein bisschen schlimmer, aber auch auswärts. ähm, möchte oder sollte dir sowas nicht passieren und wenn es dann halt so ist dann ja, bleibt dir auch eigentlich meistens gar nichts anderes ähm, übrig als äh, versuchen den Karren wieder rauszuziehen aus der Misere aber Elversberg hat das halt einfach brutal gut gemacht und ähm, ich glaube es war wie alle gesehen haben auch wirklich diesmal eine verdiente Niederlage mhm.
1: Jules als äh, du du hast die Zusammenfassung gesehen vom vergangenen Samstag was hast du gedacht ja. als du das Spiel dir angeguckt hast
0: ähm,
3: ja, Ich muss ehrlich sagen, ich war ja letzte Woche auch da äh, im Stadion gegen 1860 und dann habe ich die äh, Spiele gesehen und fand ich die eigentlich gut und haben die unverdient verloren zu Hause gegen 1860, aber ähm, ich habe schon gedacht, dass das einen harten, eine, eine harten Brock wird, äh, weil auch äh, ich habe Elfersberg auch gegen Bochum gesehen, im DFB-Pokal, die waren schon gut und äh, diese Saison gewinnen die auch viele Spiele auch hoch, die sind offensiv gut. Und äh, VfL hat ja viele Probleme, ich glaube auch mit äh, jetzt äh, mit Tore machen, wenn ich gucke gegen 1860, die haben viele Chancen gehabt, aber die machen halt die Dinge nicht rein. Das ist das Problem.
2: Das ist eins der Probleme, über das wir gleich im Verlauf äh, auf jeden Fall auch ein bisschen tiefer diskutieren wollen. Vielleicht nochmal zum Spiel zurück am ähm, Samstag. Samstagalver. Ähm, ist der Hauptunterschied oder eins der Hauptprobleme vom VfL auch ein bisschen so das Tempo? Weil was wir so irgendwie aus dem Spiel mitgenommen haben, war auch, dass die den ganz äh, so dermaßen davon gelaufen sind. Und äh, ja, lila-weiß, in dem Fall in schwarz, ist so gar nicht hinterhergekommen. Ist da auch ein Problem in der Mannschaft?
0: Gut, ob das jetzt ein Problem generell ist, würde ich jetzt nicht sagen, weil wenn wir uns an die glorreichen Zeiten von Barcelona erinnern mit den drei Mittelfeld, die auch jetzt nicht unbedingt die schnellsten waren, dann ist das meiner Meinung nach kein grundlegendes Problem. War jetzt vielleicht gegen Elversberg ein Problem, weil sie wirklich halt ähm, brutal schnelle Spiele haben. Ich kann mich allein an Schnelli, also Schnellbacher, äh, hat ein extrem hohes Tempo, also war schon immer bekannt damals mit, in Aalen mit äh, Matze Morris, glaube ich, beide vorne, extrem schnell gewesen, immer Probleme gehabt mit langen Bällen hinter die Kette zu verteidigen und das machen sie ja die Saison auch einfach ähm, extrem gut. Das natürlich hin und wieder mal Tempo fehlt. Ähm, Im modernen Fußball wird das Immer wichtiger. Immer mehr Leute sagen halt, ohne diese Grundschnelligkeit wirst du kein Profi mehr. Ähm, ja, da musst du es versuchen, mit dem Stellungsspiel halt irgendwie in den Griff zu bekommen. Ich habe mit vielen Spielern zusammengespielt, die nicht die schnellsten waren, aber dadurch halt eben dann extrem gut im Stellungsspiel waren. Und äh ja, dementsprechend ist es jetzt, glaube ich, kein grundlegendes Problem, könnte aber halt eben mal gegen so Mannschaften wie Elversberg, wenn du eben nicht viel selbst Ballbesitz hast und ähm, dann halt eben nicht dein Kurzpassspiel aufziehen kannst, dann könnte das Probleme geben, definitiv.
1: Aber Barcelona ist natürlich nicht Osnabrück, wenn du das jetzt vergleichst. Aber trotzdem spannender Vergleich, ne? Spannender Vergleich, ja, aber ich, ich weiß jetzt gar nicht, welche drei Spieler da... Xavi,
2: Iniesta und... Busquets,
1: Busquets, genau. Busquets. Und hier haben wir jetzt äh, Tesche, Köhler und äh, Kunze. Ähm, ja, ist ein, ist ein interessanter Vergleich, in der Tat. <lacht> <lacht> ähm, du hast es ja auch in deiner Analyse geschrieben, Benny, dass... Äh, ein Punkt, fangen wir da mal vielleicht an und gehen das Punkt für Punkt durch, dass diese drei Spieler, die ich beim VfL jetzt gerade genannt habe, Tesche, Köhler, Kunze, vielleicht einfach zu äh, ähnlich sind, äh, gleiche Spielertypen und kann es daran ein bisschen kranken, dass im Mittelfeld der kreative Kopf, der schnelle Kopf fehlt.
0: Ja, bestimmt. Jede Mannschaft tut ein kreativer Kopf, glaube ich, gut. Ich sage aber auch, dass letztes Jahr alle gesagt haben, oh, Kunze, super, was er performt, wie er performt, was er macht, Box-to-Box-Spieler. Und plötzlich soll er äh, das alles nicht mehr können. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass er immer noch ähm, diese Tugenden an den Tag legen kann, dass vielleicht ihn irgendetwas anderes blockiert. Und ähm, dann muss man rausfinden, was es ist und das dann vielleicht mit ihm zusammen abstellen. Und dann glaube ich, dass der Junge genauso wieder performen kann, wie er es letztes Jahr getan hat. Genauso wie ein ähm, Sven Köhler. Ich finde, er spielt eine solide Saison oder eine gute Saison sogar, mit ähm, sehr viel Ballbesitz, mit anständigen Bällen, war jetzt nie irgendwie jemand, der vorne irgendwelche kreativen, großen Ideen hatten, sondern war eigentlich eher so der Verbindungsspieler zwischen eben Sechser und Zehner. und ähm, ich glaube, seine Vita spricht für sich selbst. Also über ihn möchte ich gar nicht urteilen, weil dafür hat er einfach viel zu viel und ähm, eine viel bessere Vita als äh, ich, dass ich mir nicht rausnehmen würde, über ihn jetzt irgendwas zu sagen. Ähm, ich glaube, dass manche gedacht haben, dass er vielleicht ein bisschen mehr Präsenz auf dem Platz von der Lautstärke her übernimmt, vielleicht mit seiner Erfahrung ein bisschen mehr führt die Mannschaft. Und ähm, das würde ich mir von ihm einfach nur wünschen, was jetzt keine Kritik sein soll. Aber ähm, ansonsten, Ja, der kreative Kopf, davon gibt es auch noch drei vorne. Da gibt es auch genug Kreativität, die man da einbringen kann. Und ähm, ob man jetzt unbedingt immer auf die drei im Mittelfeld schimpfen sollte oder äh, kritisieren sollte, das ist auch so dahingestellt.
2: Aber vielleicht können wir uns nähern, Jules, auch ähm, über das Thema Lautstärke, was Alva gerade so ein bisschen angerissen hat. Äh, In der Tat ist ja auch Tesche einer der, Versucht über Leistung zu führen, über das, was er macht, aber er ist jetzt keiner, der so, ich sag mal, verbal aus sich rausgeht, wie es bei euch in der Mannschaft zum Beispiel ja Grosso gemacht hat. Wie wichtig sind so Jungs wie Grosso oder Halil Safran, mit dem du auch gespielt hast? Musstest du auch immer zu sicherlich mal was einstecken, aber fürs große Ganze vielleicht gar nicht so wichtig, gar nicht so, gar nicht so schlecht, oder?
3: Nein, fand ich auch Grosso und Halil habe ich ja immer eine gute Verbindung mit gehabt, gute. Äh ja, gute Beziehung. Die Jungs waren echt so ein bisschen die Leiter von uns damals. Und ähm, äh, ja, einfach, da hast du auch zugehört. Genau, manchmal hast du auch mal irgendwas äh, auf dich gehört dann, aber das ist kein Problem. Das gehört aber dazu.
1: Aber Ich kann mich, Halli- noch
3: erinnern, mal, ich kann mich noch erinnern einmal, das war, äh, ich weiß nicht mehr, dfb Pokal glaube ich, gegen äh, eine Mannschaft. Und da habe ich nicht gespielt, da habe ich eigentlich davor alles gespielt. Und dann, Halle ging immer sehr hart im Zweikampf. Und dann äh, ich eigentlich nicht. Und dann äh, haben wir eins Geister so zwei gegen zwei gespielt und dann bin ich äh, einfach äh, sehr, sehr hart in den Zweikampf gegangen. Und dann war er auch gar nicht sauer. Er hat einfach weitergemacht, weißt du? so
2: äh, Im Training Fußball meinst war, du dann? Die
3: Jungs ja, die waren immer gut für uns. Die waren damals echt gut für uns.
1: Hm. Aber Halil äh, war auch einer äh, damals in eurem Team, wenn wir jetzt mal auf die Saison 2017-18 schauen, der dann auch äh, ja, ein Lautsprecher war und dann auch mal, wenn es sein musste, richtig dazwischen gehauen hat, oder?
3: Ja, 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 genau, genau. Ich, mhm. ja. ja, vielleicht fehlt das jetzt. Aber aber Heide ist eigentlich auch so ein Typ, der der, der versagt, glaube ich, und der auch jetzt älter ist. Und ich glaube auch, viele Spieler werden nochmal Heidi zuhören. So, ich glaube, ich weiß nicht, wie Heidi das jetzt macht in der Mannschaft, aber ich glaube auch viele werden auf Heidi zuhören. Denke ich.
2: Alba weiß das vielleicht. Ja, Ihr habt aber. ja auch ganz guten Kontakt noch. Jetzt ist er aber nicht mehr Stammspieler. Das, wer Mark Heider kennt, weiß ja schon, das findet er jetzt nicht so super geil
0: Ach, ich glaube, kein Spieler findet das super geil, wenn er kein Stammspieler ist, das er ist als allererstes. Ich glaube schon noch, dass Heidi sich durch den Charakter halt jetzt, ihm ist das egal, wie er die Mannschaft führt, ob er jetzt spielt oder nicht spielt. Er führt die Mannschaft immer gleich, also so war es zumindest in der Zeit, als ich mit ihm zusammengespielt habe. Und das tut er jetzt genauso. Also er gibt oder er kommuniziert, glaube ich, intern sehr viel ist aber jetzt auch nicht der Typ, der eben auf dem Platz jetzt sich einen Pakt äh, an die Brust holt und ihn mal, äh, sage ich mal, äh, ein, zwei Mal auf die Backe haut und sagt, komm, Kollege, aufwachen, sondern mhm. er ist da schon jemand, der das, glaube ich, intern ganz klar kommuniziert, anspricht, auch ähm, nicht unbedingt in einem lauten Ton, sondern auch in einem ganz normalen, ähm, um den jüngeren Spieler halt den richtigen Weg äh, vorzuweisen. Und da hatten wir halt aber damals halt mit Halil oder mit Grosso, äh, wo es auch mal in der Kabine halt ungemütlich wurde, ne? Da ist in der Halbzeit reingegangen und dann kam, ähm, egal ob das ein Grosso war oder ein Safran, hat auch einmal vor die gestanden und hat gesagt, jetzt werd mal wach, geht's dir gut, was ist los mit dir, Junge, deine Hacke, Spitze 1, 2, 3, sieh zu, dass du das jetzt sein lässt, wir liegen hier 1-0 zurück und du hin und her oder Alba, was ist, hast du auf dem Boden irgendwas gefunden, liegst die ganze Zeit auf dem Boden rum, ne? Ja, das wurde dann halt eben auch mal ungemütlich und, ähm, das musste auch in gewissen Situationen, gerade in der Situation, in der wir damals gesteckt haben, so sein. Und dann ist selbst ähm, ein ruhiger Geist wie David Piso in der Kabine auch mal durchgedreht. Ähm, ja, und das ist dann auch völlig in Ordnung. Aber glaube ich halt eben, dass es jetzt aktuell ähm, ein Mark Heide halt eben nicht tut. Er muss niemanden anschreien oder ist einfach nicht der Typ dafür, dass er jemanden anbrüllt aus Emotionen heraus, sondern er ist da schon sehr fokussiert dann ähm, auf die Sache und spricht dann Dinge halt äh, intern klar an, so wie ich ihn kenne. Mhm.
2: Zwei Punkte vielleicht. Der erste ist, ähm, der, äh, wir haben gerade angedeutet, er ist jetzt zuletzt nicht Stammspieler gewesen, aber ähm, man kann ja schon sagen, in Elversberg ist das Spiel schon besser geworden, als er gekommen ist, oder? Also ähm, davor äh, 4-3-3 beim VfL gar nicht funktioniert, dann 35. Schweinsteiger stellt um, zwei Spitzen, lange Bälle, Haider, das ist er dann ja als Zielspieler schon, dann schmeißt er sich rein und dann ähm, hat sich, äh, obwohl dann noch das zweite Tor fällt, klare individuelle Fehler, muss man ja auch sagen, hat mit der Taktik nichts zu tun, dann hat sich das Spiel ja schon... Äh, etwas verbessert, Alba, oder?
0: Ja, also Heidi ist bekannt dafür, glaube ich, über diesen Wille, Einsatz, Leidenschaft ähm, zu kommen. Dafür steht er, glaube ich, wie kaum ein anderer äh, Spieler. Und wenn der Trainer dann auch diese Vorgabe gibt, eben lange Bälle auf Mark Heider zu spielen, dann ist er natürlich eine Waffe, weil ich sage, von zehn langen Bällen holt er dir acht, ob er sie verlängert oder die ablegt oder was auch immer. Ähm, Dann kann das auch meiner Meinung nach in der dritten Liga eine sehr gefragte Waffe sein. Denn ähm, diese Schönspielerei sieht immer schön aus, aber leider Gottes ähm, haben wir es damals auch gemerkt, dass es nur mit ähm, ja Kurzpassspiel und ähm, Schönspielerei oftmals in der dritten Liga einfach nicht reicht. Und manchmal muss man dann halt eben sagen, okay, los, lange Bälle, wir haben da einen, der viele festmacht, der viele verlängert. Da muss man halt eben die Spieler um ihn herum so positionieren, dass, keine Ahnung, zwei Außenspieler durchlaufen, der Zehner sich äh, oder der zweite Stürmer abkippt. Und ähm, ja, so haben wir das ja dann auch irgendwann gespielt mit Halli Safran, der war zwar nicht so groß wie äh, Mark hat aber ein sehr gutes Timing und dann haben wir eben mit ähm, Halil und mir vorne drin gespielt und ähm, letztendlich dann auch zum Erfolg geführt
2: jetzt wäre Erik Engelhardt da, der ähm, auch, jetzt hat er sein erstes Tor gemacht, wo man dann auch sagen kann, auch vielleicht performt er jetzt ein, ein bisschen besser. Gucken wir noch nochmal auf die auf das, was ich gerade gesagt habt, die Lautstärke. Ähm, siehst du im aktuellen Kader überhaupt ein? Ich habe jetzt gerade, als du äh, erzählt hast, äh, an Eule gedacht, aber er ist ja jetzt auch nicht derjenige, der ähm, direkt von sich aus äh, auf dem Feld immer die Ansprache so.
0: Ich glaube, Eule hat eine immense Erfahrung, war aber auch nie jemand, entweder wenn ich gegen ihn gespielt habe oder mit ihm, zum, habe ich leider noch nicht gespielt. Aber wenn ich jetzt auch im Stadion bin, ich meine, beim VfL ist es ja zum Glück immer sehr laut, weil die Fans halt da sind, habe aber jetzt noch nie in einem ruhigen Stadion jetzt gesessen und gehört jetzt, dass Eule irgendwie, keine Ahnung, am Rumschreien war oder so. Ich glaube auch, dass halt eben er einer ist, der über seine eigene Leistung ähm, erstmal die Mannschaft mitreißt. Ich meine, er kommt auch aus einer schwereren Verletzung, musste vielleicht auch erstmal wieder sich auf sich selbst äh, konzentrieren und fokussieren. Das ist ja auch immer so, wenn ein Fußballer erstmal ähm, lange Zeit nicht gespielt hat, versucht er erstmal seinen eigenen Job anständig zu erledigen. Und wenn er das dann tut, dann äh, ja, reißt er den Rest mit oder kann dann auch anfangen, ähm, laute Kommandos zu geben. Und ob er das tut oder nicht, wie gesagt, in Osnabrück höre ich es nicht. Ich bin meistens nur bei den Heimspielen da. Und ähm, im Fernsehen kommt das dann auch nicht so rüber. Und wer jetzt aus dem Kader da sein könnte, der auf dem Spielfeld äh, laute Kommandos gibt, das ähm, ja, kann ich auch so ein beurteilen.
1: Jules, du sagtest ja gerade, äh, der Halil Safran von damals ist heute in Mark Heider in dieser Rolle, aber ja. Marc ist ja selber im Moment äh, auch oft nur auf der Bank. Kann sowas dann einen Kapitän auch so ein bisschen schwächen oder wie wie sieht das denn so der Rest der Mannschaft dann, wenn der Kapitän vorwiegend erstmal auf der Bank Platz nehmen muss?
3: ja es ist schwer zu sagen äh, ich glaube egal ob Marc jetzt 36 ist oder sein äh, Alter weißt du ich glaube er, er kann trotzdem noch der, der 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 Führer sein von der Mannschaft und er kann trotzdem noch äh, viel Leistung bringen ähm, ja aber vielleicht der Trainer hat jetzt eine andere Meinung darüber wird andere junge Spieler jetzt lieber eine Chance geben ja ich weiß es auch nicht äh, wie wie die Spiele das dann in der Mannschaft sehen ähm, Ja, ich glaube schon, dass viele wissen, okay, Marc ist der Kapitän. Aber ja, es ist schwer für mir zu sagen, weil ich kenne ja nicht so viele Jungs in der Mannschaft, dass ich sage, okay, die sehen das so oder die sehen das so. Schwer für mir zu sagen. Mhm.
2: Dann lass ähm, über das sprechen, was du gerade schon angedeutet hast. Du hast gegen 1860 zugeschaut und ähm, als klares Problem erkannt, ey, die schießen kein Tor. Ähm, Warum ist das so? Wo, wo siehst du da die, die Probleme?
3: Ähm, ja, ich habe das Spiel gesehen. Ich fand auch äh, vorher ähm, habe ich gedacht, okay, das wird auch schwer. Aber 68 ist auch eine gute Mannschaft. Und dann musste ich ehrlich sagen, ich fand die echt viel viel besser. Und ähm, äh, auf jede Position fand ich die gut. Die Innenverteidiger waren gut. Die, die Stürmer echt, äh, er hat gar nicht Chance gehabt. Vorne waren die auch gut. Die Außenmannspiele fand ich gut. Die haben viele gute Dribbles gemacht, viele Chancen herausgespielt. Ja, dann am Ende brauchst du auch vielleicht ein bisschen Glück. Das haben wir auch damals vielleicht äh, gehabt. Kann ich mir noch ein bisschen erinnern, dass wir auch im Abstieg gespielt haben. Da waren wir auch eigentlich von der Mannschaft her gar nicht schlecht. Aber manchmal fehlt auch dann ein bisschen Glück und brauchst du auch manchmal ein bisschen Glück. Du gewinnst man 1-0 oder verliert man 1-0 oder schießt man die Chancen nicht rein. Und der Gegner hat ein, zwei Chancen und schießen die beide rein, so wie es war gegen 1860. Ja, du brauchst auch manchmal ein bisschen Glück. Und ähm, wenn du, wenn du, wenn du das am Anfang der Saison hast, so wie das jetzt ist, dann, dann, dann dann haben die Jungs vielleicht Vertrauen geht ein bisschen runter und dann sieht man, dass, äh, dass das durch die Saison dann sich zieht. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass es jetzt dann gegen 1860 mit äh, ja ein bisschen Glück äh, zu tun hat. Aber gegen Alfsberg war das natürlich, äh, äh, hat das vielleicht auch mit Qualität zu tun gehabt. Aber gegen 1860 war das ja, vielleicht auch mit Menschen
2: Glück gewesen. Okay, Glück als Faktor. Kann man sagen, also dass so ein Ding wie von Champhi dann vielleicht an der Hüfte vom Torwart gerade noch so hängen bleibt oder nicht? Ähm, klar, aber am Alba ist es wirklich nur Glück, weil äh, gerade gegen 60 die Abschlusschancen waren ja schon da und es gibt, äh, wenn man in den Saisonverlauf zurückschaut, ja schon einige Spiele, wo man sagt, da können schon mehr Tore fallen.
0: Ja gut, wir ähm, jetzt als Beispiel zu nehmen finde ich schwierig, weil seine Aufgabe ist eigentlich, Tor zu verhindern. So. Klar hätte er den auch äh, aus dem halben Meter in der Linie drücken können. Ähm, ich glaube aber immer, es wird immer nach einem Torjäger ähm, gerufen oder man braucht einen Torjäger, man braucht einen Torjäger. Ähm, ich glaube, dass da zwei, drei Jungs in der Mannschaft sind, die wissen, wo das Tor steht und die das Tor auch ja schon getroffen haben, wie wir äh, gesehen haben, ob es diese Saison oder letzte Saison waren. Ähm, viel Erstaunlicher fand ich eigentlich dieser letzte Pass, der so von der Außen super durchgekommen, egal von links, von rechts, Steckbälle, Hinterlaufen und dann so dieser letzte Pass, einfach seinen Mitspieler von mir aus einfach gegen Brustkorb zu schießen oder einfach gegen die Birne zu schießen, dass der vielleicht gar nicht mehr ausweichen kann, das ist mir extrem aufgefallen, gerade gegen 1860, ich habe genau auf der Höhe gesessen in der zweiten Halbzeit, als wir auf die Ost gespielt haben und sehr viel über rechts gekommen sind. Und wenn du halt eben sechsmal ähm, einen freien Ball in 16er reinspielen kannst und davon einmal deinen Mitspieler triffst, dann frage ich mich, was ist in den anderen fünfmal passiert. Das, das müsste eigentlich so sein, okay, von sechsmal treffe ich viermal meinen Mitspieler, was der dann daraus macht, dann ähm, ist es nicht mal meine Aufgabe gewesen. Aber meine Aufgabe als Außenspieler sollte sein, versuchen, meinen Ball eben an Mann zu bringen. Und ähm, das ist mir halt aufgefallen, dass so dieser letzte Pass, dieser ja, tödliche oder eben einfach nur dieser Querpass manchmal, der es ja einfach ist, dass der dann wie, keine Ahnung, verhext bis zum 16er-Super-Fußball. Äh, oh, der 16er ist hier und jetzt fangen die Knie an zu schlackern. so Das ist so ein bisschen mein Gefühl, was ich in den letzten Spielen hatte. Jetzt mal Elversberg ausgenommen, ähm, aber eben davor die Spiele. ja Und dann, ähm, ja, um auf Engelhardt zurückzukommen, hat jetzt getroffen. Manchmal kann das der Knotenlöser äh, gewesen sein, den man braucht als Stürmer. Und dann hoffe ich eben, dass der Junge einschlägt, weil was er letztes Jahr ja gezeigt hat, äh, auch wenn es eine Liga tiefer war, auch dort muss man erstmal 19 Hütten machen. Also hoffe ich für den Jungen einfach, dass sein Knoten jetzt geplatzt ist und dass er jetzt ähm, ja, Tor am Fließband schießt.
2: Muss ja ein Spieler sein, der, der, der dir so grundsätzlich gefällt, ne? weil er so ein paar Sachen hat, so mit dem Rücken den Gegner so ein bisschen reinwühlen. Das ist ja auch dein Spiel äh, immer gewesen. Ähm, da bringt er ja was mit, was der VfL vorher so nicht hatte, ne? Aus, seitdem du weg warst.
0: Ja, also ich habe es auch. Ähm, Gut aufgenommen, glaube ich, diesen Transfer. Man guckt ja auch immer so ein bisschen, ja, welcher Transfer könnte passen, was nicht. Und da habe ich gedacht, oh, gut, weil Heidi am Anfang gesetzt war, ohne Fragen. Und habe ich eben so mich daran zurückgehindert. Heide Alvarez, Safran Alvarez, so wie ich halt gerne gespielt habe, weil er so ein bisschen die Körperkonstitut wie ich aufweist. Und auch so sein Spielstil jetzt, was ich gesehen habe, meinem sehr ähnelt. Und ähm, habe ich gesagt, das könnte ein echt mega geiler Transfer vom VfL sein. Ein junger Sp- oder ein relativ junger Spieler, ähm, der wahrscheinlich noch Bock hat zu beweisen, dass er es das auch eben in der dritten Liga kann. Der um einen großen Stürmer herumspielt, ob das jetzt Haider oder Hiegel jetzt in, in letzter Zeit war. Ist ja egal, aber der Spieler ist für mich sehr interessant. Und ich glaube, von dem können wir auch noch ein bisschen was erwarten. Bisher hat das leider noch nicht aufs Parkett gebracht. Aber ich denke, dass jetzt mit dem Tor, das er gemacht hat, hat man auch danach gesehen. Seine Körpersprache fand ich war eine ganz andere. Wie er dann sofort angelaufen ist wieder und wie er dann Bälle gefordert hat. Ich glaube, es hat ihm gut getan, einfach.
1: Lassen wir mal kurz zu Lukas Kunze kommen. Das hat er ja gerade selber auch schon angesprochen, Alva. Ähm Letzte Saison waren auch gerade seine Schüsse aus der Distanz äh, auch immer eine Waffe und er war brandgefährlich. Und du sagtest gerade auch, er, er schleppt dann vielleicht anders irgendeinen Rucksack mit sich rum. Kann da immer noch eine Rolle spielen, dass, dass er im Sommer gerne gewechselt wäre für dieses berühmte 500.000 Euro Angebot, ähm, dass er das immer noch im Hinterkopf hat oder woran machst du machst du das fest?
0: Ach, ich mache das einfach fest von dem, was ich sehe, ähm, was er spielt und was er kann. Ne? Also ich habe ähm, Lukas auch mal auf dem Geburtstag kennengelernt äh, von Pippo und ist ein ganz lieber netter Junge auch. Und ähm, ja, jetzt auch nicht irgendwie ein Stinkstiefel, zumindest so, wie ich ihn kennengelernt habe an dem Abend. Ich habe, glaube ich, ein ganz gutes äh, Gespür ähm, für Menschen und... Ähm, ich glaube, der macht das nicht bewusst. Das ist einfach so, keine Ahnung, irgendwann kam der Schlendrian rein und den jetzt wieder rauszubekommen, ist immer schwieriger, als dass er einfach mal reinkommt. Und ähm, ob das jetzt 500.000 waren oder was auch immer in den Raum geworfen wird, ähm, kann natürlich auch sein, dass das jemanden belastet, dass man denkt, so, oh Mist, jetzt erwarten so viele so viel von mir und jetzt, mh, äh. und dann kriege ich halt nicht auf die Platte. Ne? Man darf nicht vergessen, dass, dass das erste Jahr von ihm, glaube ich, dritte Liga war, als er nach Osnabrück gekommen ist und ähm, ja, ich finde, da sollte man auch einfach dem Jungen seine Zeit jetzt geben, das auch alles zu verarbeiten, was für ihn passiert ist. Ist ja auch nicht immer so, man denkt immer, wir Spieler, wir sind Roboter. Ist aber auch nicht so, wir sind ja auch Menschen. Und wenn für ihn vielleicht das Angebot auch noch gepasst hat, nicht nur für den Verein, sondern für dich als Spieler und du das gerne machen wollen würdest, und ich meine, es war ja nur mal dann auch erst Liga, ähm, dann beschäftigt dich das bestimmt auf jeden Fall. Die Frage ist dann, wie schnell kannst du es wieder abschalten? Und ich denke, er hatte jetzt genug Zeit, um darüber nachzudenken und ähm, sollte dann spätestens, wenn er aus dem Winter wieder zurückkommt, äh, ja den vollen Fokus dann auf Osnabrück setzen, damit er vielleicht dann nochmal so ein Angebot bekommt. Ne? Ich sage ja immer, es kann ja alles passieren im Fußball, geht ja schnell.
2: Ein mhm. bisschen Zeit hat er auch noch. Ähm Jules, ähm, Alva hat gerade was äh, ganz Spannendes erzählt vom 1860-Spiel. Diese Nummer fünfmal außen durchgekommen und dann kommt der der letzte Pass in die Mitte nicht an. Das ist ja auch genau das, Mhm. äh, was du ähm, immer gespielt hast, außen durch und dann entweder selber aufs Tor oder äh, versucht, deine Jungs in der Mitte einzusetzen. Ähm, Kann man sowas trainieren, lernen oder hat man sowas? Also hast du das aus deiner eigenen Erfahrung, konntest du das schon immer oder ist das so ein äh, sowas, was man wirklich auch lernen kann. weil also Ich fand es ganz spannend, dass der Trainer zuletzt nämlich gesagt hat, ja, wir haben hier ein Trainings- oder ein Qualitätsproblem. Also er lässt es ja so ein bisschen offen. Deswegen die Frage, kann man das trainieren oder muss man das haben?
3: Ja, ähm, ich glaube auch, da, natürlich muss man das von, von sich selbst haben, aber im Endeffekt kannst du auch viel trainieren. Ähm, zum Beispiel äh, wenn ich bei Alpha wie er immer die Freistöße, zum Beispiel, wie er immer die Freistöße geschossen hat, das hat er auch selber, aber das hat er auch oft trainiert und oft immer jeden Tag trainiert, trainiert, trainiert. Deswegen konnte er das so gut. Und ich glaube auch, dass das damit auch zu tun hat, dass, dass du das ein bisschen haben müsst, okay, aber du musst das auch trainieren, natürlich. Das ist, das ist normal, mhm. dass man darin besser wird.
2: Was ging es dir da ähnlich wie Alva, als du diese ähm, nicht angekommenen Pässe im Strafraum gesehen hast? Weil du warst selber oft genug Torschütze, Vorbereiter. Da denkt man sich doch, boah, ey, was ist da los?
3: Ja, ähm, ich glaube, ich glaube, Alva äh, hat das auch so, dass das das Cleverness, das sage ich das, äh, meine ich das immer so, weißt du? Ähm, man kann schnell sein, man kann. Äh, alles sein. Aber ähm, man muss auch ein bisschen Fußball-Cleverness haben. Ich glaube auch, das gehört dazu. Zum Beispiel, wenn man eine Flanke gibt, guck erst noch mal einmal hoch kurz. Wer steht frei? Steht einer überhaupt frei? Wenn keiner vom Tor ist, dann spiele ich mit noch mal zurück. Das sind halt die Kleinigkeiten. ne? Oder
0: die man, man schießt drauf, man, wie man, du man, immer, man. immer gemacht hast. ne? Immer drauf geschossen einfach. Er naja. <lacht> 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 ja, hat zumindest ja, ein paar man, Tore man, gemacht. Man,
3: ne? Man ich wollte noch eine Frage zu Alpha stellen. Ja. Was ist eigentlich mit dir?
1: W- wieso bist du nicht in Osnabrück? <lacht> ja, kommst, die Frage wollten wir auf jeden Fall auch noch stellen. Aber jetzt <lacht> Was ist
0: denn mit dir denn los? Was schießt du da so aus deinem Gebäude aus Holland hier raus? <lacht> ähm. Nein,
3: aber gib doch das was da das Problem? Wir brauchen doch so eine wie du.
0: Ja, das muss
1: War, ja. Jules, erstmal, genau, wollen wir das mal ordnen. Warum brauchen die, äh, so jemanden, die jetzige Mannschaft wie Marcos Alvarez? Warum meinst du das?
3: Ja, einfach, weil, wenn man Alva dazu holt, dann weiß man, dass man Tore rein, äh, dass man Tore bekommt. Und, ähm, ich glaube jetzt im Moment, wenn man guckt nach VfL Osnabrück, was fehlt, das sind Tore. Und wenn man Alvarez dazu holt, dann weißt du, okay, da gibt's Tore. gibt Ist
1: einfach so. Und, und ein Markus Alvarez bringt auch diese äh, im positiven Sinne Drecksack-Mentalität mit.
3: Ja, ja, natürlich, natürlich. Hat genau was gefragt, wird in der dritten Liga, der weiß, äh, der kennt V von Osnabrück, alle kennen den V von Osnabrück. Äh, ja, es ist einfach, äh, ich glaube auch, weil wenn du guckst mit Heide, hat er gute Kontakt mit äh, der Torwart, der äh, Kühn hat er gute Kontakt. Ich glaube so, du brauchst so die Leute. Äh, im, im Verein, die, die 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 viele Leute kennen und die 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 wissen, was gefragt wird und äh, wo auch ein gewisser Respekt für da ist. Und ich glaube auch, viele Leute werden Respekt für, für Alfa haben, weil was er alles schon gezeigt hat in VfL ich glaube auch, das hat ein bisschen mit dazu zu
2: tun. Ja, Alfa, dann lass doch fragen, wir wollten ja sowieso, machen wir bei dir Schulz auch gleich noch ein bisschen über eure, was ihr gerade so anstellt, über eure Situation sprechen. Ähm, wie ist es gerade bei dir? Was ist das Problem?
0: <lacht> Ja, das Problem ist einfach dahingehend, dass ich ähm, ja noch unter Vertrag stehe in Polen, der natürlich jederzeit äh, meinerseits aufgelösen werden könnte. Und ähm, Wo es dann aber auch passen muss bei meiner nächsten Aufgabe, das habe ich ja auch schon des Öfteren betont, dass ähm, das, was ich als nächstes mache, ähm, nichts mehr jetzt unbedingt mit Geld zu tun haben muss oder nochmal jetzt irgendwie, keine Ahnung, weg von äh, nur um noch mal Dritte Liga zu spielen oder, 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 sondern das, was als nächstes kommt, muss ich wirklich Bock drauf haben. Und da kam im Sommer einfach nicht so, dass ich gesagt hätte, okay, ich löse meinen Vertrag in Polen auf, äh, mach was jetzt im Sommer, was mir Bock macht. Ähm, war nicht so. Deshalb habe ich dann gesagt, und okay, meine Tochter ist jetzt zum dritten Mal die Schule gewechselt, ist jetzt angekommen. Äh, vor dem Winter passiert jetzt gar nichts, kann sie nicht schon wieder mitten im Jahr rausreißen. Deshalb... Ähm, ja, es ist aktuell so, dass ich auf den 19.12. warte. Da ist dann die FIFA-Gerichtsverhandlung, falls ich mich davor nicht mit meinem Verein außergerichtlich einigen sollte. Und das ist eigentlich so der Stand, auf dem ich aktuell bin, den 19.12. zu erwarten, zu hoffen, dass es natürlich positiv für mich ausgeht. Und dann ähm, zur Rückrunde hin irgendwo anzugreifen. Aber eben, wie ich es gerade gesagt habe, bei einer Sache, auf die ich auch wirklich Bock habe und nicht mehr auf Teufel komm raus, irgendwo was nochmal unter Beweis stellen zu müssen, sondern die Aufgabe muss mich einfach reizen.
1: Diese FIFA-Gerichtsverhandlung, was, was wird da genau jetzt entschieden? Du hast gegen Krakowia geklagt oder? Ja genau. Was ist das hab, Gegenstand?
0: Ja, ich habe äh, ganz normal äh, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis ähm, gehabt in Polen, dann wurde ich.
1: Du hast ja dort noch einen Vertrag bis äh, Juni 23. Genau,
0: mhm. bis jetzt im Sommer rein. Und ähm, dann habe ich eine Zeit lang kein Geld bekommen, zwei Monate, habe dann ganz normal 14 Tage Frist gegeben, meine zwei Gehälter nachzuzahlen. Dem sind sie nicht nachgekommen. Dann habe ich meinerseits gekündigt, aber auf Versäumnis von Vereinen eben. Und dann ging das halt seitdem los mit Gericht hin und her, erst vom Polnischen. Die haben sich aber dann nicht gemeldet. Also bin ich dann zu FIFA gegangen und die FIFA hat jetzt vor ja, am 30. September meine Klage akzeptiert, so nennen die das erstmal, und haben dann natürlich der Gegenseite Zeit gegeben, ihre Ansichten zu vertreten. Und am 19.12. ist dann halt eben diese Verhandlung, war meine Kündigung rechtens oder war sie es nicht? Eigentlich ist es äh, ja nur eine formelle Sache, weil man sieht ja auf allen Belegen, dass ich seit dem und dem Zeitraum kein Geld bekommen habe auf meinem Konto und dass sie nichts überwiesen haben. Und von daher, ähm, ja, die haben wahrscheinlich spekuliert, dass ich mit dem Zeitdruck, weil geben sie mal jemandem zehn Monate kein Geld, wie der über die Runden kommt, Äh, haben sie gehofft, vielleicht knicke ich ein und äh, nimm weniger als mir zusteht Mhm. und ähm, ja.
1: Erste Zeit hast du ja auch für die zweite Mannschaft von Krakau gespielt. Ähm, War das dann auch so eine Option, dass sie sagen, so in der ersten spielst du hier jetzt keine Rolle mehr? War ja auch ein Trainerwechsel da. Du musst dann hier bei uns in der zweiten spielen. Wie, wie ist das?
0: Ja, die haben es ja auf ganz verschiedene Arten angefangen. Ne? Als ich im Winter dann in die Pause gegangen bin, als mein Kleiner ähm, zur Welt gekommen ist, hat ähm, mein Trainer mir gesagt, Hey, du musst äh, fit zurückkommen, weil ich war angeschlagen zu dem Zeitpunkt mit deinen Adduktoren. Hat gesagt, du musst aber fit zurückkommen, weil ich brauche dich unbedingt. Es war ein neuer Trainer, wir hatten einen Trainerwechsel. Du bist der einzige Stürmer vorne, der die Bälle festmacht und ich will ein anderes System spielen. Also bei mir wirst du ganz klar um den anderen Stürmer herum spielen. Und das müssen wir aber hier praktizieren, du musst fit zurückkommen, also bitte tu alles dafür. Habe ich getan und dann nach dem zweiten Trainingstag rief er mich dann ins Büro und meinte, äh, ja du, ähm, ich sehe einfach, ähm, du wirst jetzt keine Spielzeiten mehr bekommen, Ähm, wir gucken auf dem Transfermarkt nach einem neuen Stürmer. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt: Ernsthaft, ich bin der Spieler, der bisher oder der Stürmer, der die meiste Spielzeit von allen hatten. Hast du zu die anderen drei Stürmer auch schon hier im Büro und hast denen gesagt, dass sie dann ja noch also gar nichts mehr spielen werden, dann, wenn ich ja schon keine Spielzeit bekomme?
2: Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sichere dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de abo-vfl
1: oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!